0: Malte Stöckert. Ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem Solver und Change Agent. Diese Podcast-Episode beschäftigt sich mit einem der fünf größten Fehler, die man im Projektmanagement machen kann. Dies ist der Teil Nummer 4 aus der Serie und beschäftigt sich mit dem Thema mangelndes oder falsches Projektreporting. Milliarden von Euros werden jährlich verbraten, weil die fünf größten Fehler im Projektmanagement nicht berücksichtigt werden. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema Projektreporting, also der Berichterstattung, weil auch in diesem Bereich sehr viel falsch laufen kann. Das klingt zwar komisch, ist aber so. Und dies sind die fünf größten Fehler, die man bei der Berichterstattung machen kann. Erstens, das Projektreporting findet nicht in einer Frequenz statt, die es allen Beteiligten, also dem Sponsor, dem, dem Projektleiter und dem Projektteam erlaubt, in der zeitlichen Perspektive wirklich Einfluss zu nehmen. Zweitens, das Reporting geschieht nur in eine Richtung. Das heißt, der Projektleiter meldet zwar, was der aktuelle Stand ist, aber er holt sich nicht die Information, ob kritische Punkte wirklich so transportiert wurden, dass sie verstanden und aufgenommen worden sind. Drittens, bei Abweichungen wird nicht über mögliche Anpassungen gesprochen. Also was kann sofort getan werden, um das Projekt wieder auf die Spur zu bringen? Viertens, manchmal werden Annahmen getroffen, ohne faktisch geprüft zu haben, ob sie der Wahrheit entsprechen. Also, was, ob eine Aufgabe oder ein Meilenstein wirklich abgeschlossen wurde. Fünftens, es wird nicht an alle Beteiligten berichtet, die in der Peripherie des Projektes stehen, die vielleicht auch nicht direkt im Projektgeschäft beteiligt sind, weil sie keine Aktivitäten, keine aktiven Tätigkeiten ausfüllen müssen, die aber am Resultat des Projektes großes Interesse haben, davon profitieren oder mit dem Resultat weiterarbeiten müssen. Schauen wir uns diese fünf Punkte oder diese fünf Mängel einmal im Detail an. Erstens, die Frequenz der Berichterstattung. Häufig sehe ich, dass es zu Beginn des Projektes einen wöchentlichen Bericht an den Sponsor und an das Team gibt. Sobald das Projekt aber ein paar Wochen läuft, hört die konsequente Berichterstattung auf. Bis dann ein kritischer Meilenstein erreicht wird und dann stellt der Projektleiter fest, Mist, das hätte ich schon vorher berichten müssen. Oder dem Sponsor fällt auf, Oh, ich hoffe das Projekt ist noch auf der richtigen Spur, da muss ich mir mal einen Report geben lassen. Meistens ist es dann aber schon zu spät, um kritische Zeitpunkte noch bearbeiten zu können beziehungsweise das Projekt wieder auf eine Spur zu bringen, dass es zum gewünschten Zeitpunkt das prognostizierte Ziel abliefern kann. Und das löst eine Menge Frust aus, weil sich der Sponsor vielleicht hintergangen fühlt. Schließlich hatte er dem Projektleiter sein Vertrauen gegeben und das wurde aus seiner Sicht nun demoliert. Der Projektleiter hingegen fühlt sich missverstanden, weil er nach seiner Ansicht schon frühzeitig auf die Risiken aufmerksam gemacht hat, diese aber scheinbar überhört wurden. Er kommt sich vor wie der Prediger in der Wüste. Das zweite Dilemma, eindimensionales Reporting. Melden macht frei, so heißt es so schön bei der Bundeswehr oder auch in Projekten. Und ich habe es schon sehr häufig gehört. Der Projektleiter geht häufig davon aus, dass es ausreicht, die Abweichungen zu berichten und dass dann etwas Magisches passiert. Und wenn das nicht passiert, dann hat er auf jeden Fall berichtet und damit ist es nicht mehr nur sein Problem. Wenn der Sponsor darauf nicht sofort reagiert und eingreift, dann kann das für die Kommunikation zwischen den beiden zu erheblichen Verwerfungen führen. Der Projektleiter denkt, alles klar, ich habe es frühzeitig gemeldet, aber es ist klar, dass ich auch auf die Quaren hingewiesen habe. Wenn ich keine Reaktion bekomme dann hat der Sponsor das so akzeptiert. Der Sponsor hingegen denkt, okay, ich habe die Berichte gesehen, der Projektlechter wird das jetzt schon reparieren und wenn er es nicht kann, dann wird er sich explizit an mich wenden. Denn schließlich habe ich ihm immer gesagt, dass ich ansprechbar bin, wenn es Probleme gibt. Wir sehen, dieses Problem wird überhaupt gar nicht angegangen. Das dritte Dilemma, Abweichungen. Es kommt häufig vor, dass bestimmte Hürden im Projekt erscheinen, die vorher nicht gesehen werden konnten und daher auch nicht eingeplant werden konnten. Dann kommt es darauf an zu überlegen, welche Gegenmaßnahmen sofort ergriffen werden können, um die Terminlinie wieder so zu erreichen, dass der nächste Meilenstein geschafft wird. Das geschieht aber meist nicht, sondern es werden kleine zeitliche Verzögerungen achselzuckend akzeptiert, weil diese Verzögerungen zu dem Zeitpunkt ihres Erscheinens noch keine großen Auswirkungen haben. Wenn man dann allerdings zum Endtermin immer näher kommt, dann kann schon die kleinste Verzögerung bedeuten, dass das Ziel nicht erreicht wird. Nehmen wir an, dass wir mehrere dieser kleinen Verzögerungen akzeptiert haben, dann summieren sie sich auf und wenn sie kritisch sind, führen sie dann letztlich zur Überschreitung des geplanten Endtermines. Daher meine ganz klare Empfehlung, immer sofort alle Gegenmaßnahmen parat zu haben, sodass dies nicht gestehen kann oder und dokumentieren, dass dieser Zeitverlust von allen verstanden und akzeptiert wurde und auch die Konsequenz für den nächsten Meilenstein oder gar für das Gesamtprojekt aufgezeigt wurde, akzeptiert wurde und abgenickt wurde. Das vierte Dilemma. Annahmen. Wenn das Projekt eine Weile läuft oder wenn sich die Projektbeteiligten bereits länger kennen, dann entsteht natürlicherweise ein vertrauenswürdiges Miteinander. Das ist erstmal gut. Vor dem Hintergrund eines konkreten Reportings kann es aber dann gefährlich werden, wenn der Projektleiter dem Teammitglied insofern vertraut, dass er nur noch mit, Teammitglied zum Beispiel, Entschuldigung, dass er nur noch mit dem Teammitglied so agiert, dass er, ihn, dass er ihm einfache Fragen stellt, um den Abarbeitungsstand zu erfahren für spezifische Aufgaben, dann sagt das Teammitglied zum Beispiel, das haben wir unter Kontrolle. Und der Projektleiter interpretiert, Aufgabe erledigt. In Wirklichkeit meinte das Teammitglied aber, wir hatten ein Problem, aber wir wissen, was wir machen müssen und die Fertigstellung dieses Arbeitspunktes dauert nur noch zwei Wochen. Und schon wieder haben wir ein Dilemma, denn der Projektleiter würde jetzt eine Aufgabe als erledigt melden, von dem der Teamleiter aber nicht das Teammitglied aber nicht gesagt hat, dass sie fertig wäre. Das hat die folgenden Konsequenzen. Auf dem Projektbericht steht dann eine erledigte Aufgabe, weil der Projektleiter dies eben falsch interpretiert hat. Wird das dann nicht vom Teammitglied korrigiert, weil es denkt, gut, der Projektleiter wird schon wissen, was er da tut dann kann das zu Missverständnissen führen, vor allem, wenn der Sponsor sich dann mal genauer erkundigt. Daher empfehle ich immer, Kontrolle auszuüben und durch gezielte Fragen oder eventuell sogar durch das Review von Dokumenten den Stand der Abarbeitung konkret zu hinterfragen, bevor man das Reporting erstellt. Und das fünfte Dilemma. Berichte, die nicht an alle Beteiligten gehen. Häufig ist der Projektleiter mit dem Team so stark auf die Erfüllung der Aufgaben fixiert, dass alle Beteiligten vergessen, dass es neben ihnen auch noch eine ganz andere Welt gibt. Nehmen wir an, es soll ein neues Produkt auf den Markt gebracht werden und die Entwicklungsabteilung, die Qualitätsabteilung, die Fertigungsabteilung und noch andere sind an dem Projekt beteiligt. Dann werden die Berichte immer in dieser Gruppe kursieren. Der Vertrieb, das Marketing und der Kundenservice werden in diesem Loop nicht informiert. Sollte es jetzt zum Beispiel zu Verzögerungen im Projekt kommen, dann haben die Nichtbeteiligten keine Kenntnis über die Verzögerung und berichten fleißig an ihre Kunden, dass das Projekt zum avisierten Termin liefern wird. Wenn dann der Vertriebler irgendwann mit einer erheblichen Verzögerung konfrontiert wird, dann kann dieser sehr unangenehm werden. Der Projektleiter denkt dann, ist das wirklich meine Aufgabe, Hans und Franz zu informieren? Ich habe schon genug damit zu tun, das Projekt zu leiten und die anderen in der Spur zu halten. Das ist doch Aufgabe für den Sponsor. Der Sponsor denkt, wie kann das sein, dass der Projektleiter nicht den Vertrieb informiert hat, Schließlich ist das ein Keyplayer in dem Projekt. Deswegen meine Empfehlung dazu, eine Informationsmatrix erstellen, wer direkt beteiligt ist, wer informiert werden muss und zu den Zeitpunkten ein abgesprochenes Reporting auszugeben. Dies muss dann nicht so detailliert sein wie das Reporting an die Projektbeteiligten oder an den Sponsor, aber die wesentlichen Eckpunkte sollten hier genannt werden. Ich jedenfalls bin immer wieder diesen fünf Herausforderungen begegnet im Reporting und habe mir eines Tages gesagt, dass ich das nicht mehr akzeptieren will, als Projektleiter oder als Sponsor Überraschungen zu erleben. Und das muss ja auch gar nicht sein, wenn man das Projektreporting von Anfang an richtig aufsetzt. Und seitdem fahre ich viel entspannter durch die Projekte. Lieber Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr zu dem Thema Projektreporting hören, lesen oder sehen möchtest, dann gib mir einfach kurz Bescheid und ich bin gerne bereit, meine Erfahrungen darüber mit dir zu teilen.